0: Du lytter til Radio 4.
1: Du lytter til Talentlab. Din verden er sad og
2: Velkommen tilbage til time 2 af til på Radio 4. Programmet, som præsenterer det til de bedste og mest underholdende fritidspodcast. Vi hørte sidste time samtale podcasten Alt Godt med værterne Andreas Lund og Mads Andreasen, hvor de to værter talte med gæst Kirstine Dybdahl om hendes liv med diagnoser. Og vi blev ikke helt færdige med afsnittet i første time, så jeg synes bare, vi skal vende tilbage til aftens afsnit, hvor det nu skal handle om det at huske basale ting, som at børste tænder to gange om dagen. Så her kommer alt godt.
3: Men det, det er bare sådan... Det er virkelig, når du siger, lige ikke det der med tandbørst, fordi jeg har ikke kunnet finde ud af at altså har haft en rutine med at børste tænder om aftenen, siden svært. jeg var tre. Det, det er
4: så svært. Jeg
3: kan ikke. Om morgenen, der kan jeg godt. Om morgenen, det, det er som om, den bare ligger. Det, det, men, men om aftenen, det, det, jeg kan ikke. Jeg. jeg kan tænke på det her op, og så er jeg så lidt, jeg kan ikke. Altså sådan, der er sådan en blokade i mit hoved, og det er så mærkeligt.
4: Yeah. Og det, der skal være nok motivation til at få det gjort, mm. fordi Uh, hvad skal man sige, når man har ADHD eller noget, der ligner eller noget, så, så kan man heller ikke selv styre, hvornår man er meget motiveret til noget, hvornår man har nok øh, øh, dopamin eller noget af den stil til, til at gøre nogen som helst ting. Så når du får den her sudden motivation til at gøre noget, så gør du også alt. Så er det sådan, mm. så har jeg, bare, jeg har været i baden, og jeg har taget mine hår, er sådan, at jeg har bare ikke gjort ren. altså sådan alt i det, i det emne bliver så gjort men så resten af dagen, altså du kan ikke gøre de ting du egentlig skal, fordi det er sådan nu det det her jeg fokuseret på, og så, så kan jeg ikke rigtig andet end det. Mm. og så forsvinder det igen og så, så ligger jeg bare som en sofa på resten af tiden sådan kan jeg kan
3: ikke mere. Nej, ja, det det kan jeg, især når jeg gør ren. det er sådan ja. jeg kan virkelig tænke sådan helt ude. Alt, alt eller intet. Ja, men jeg, jeg skal rent, jeg skal rent nu, jeg skal rent, og så sætter jeg netop musik på og så kører jeg bare.
4: Jeg kan, flere måneder så kan jeg sådan nu skal jeg virkelig gå ren, men når jeg så gør det, jeg flytter. Når jeg, siger, jeg flytter møbler. Altså sådan, fjerner sofaen ud af rummet, og vi er altså halvt ud af døren, ikke? og så, så vasker gulv, og så går der en år før, der skal gå det gulv igen. Altså. Ja.
3: Midt det er mere sådan, jeg kan gå en uge, to, tre uger, og så jeg sådan, fuck, jeg burde virkelig gået rent. Jeg burde virkelig gået rent.
4: Der er også forskel på en uge og tre uger. Altså.
3: Nå, ja, ja, men, men det, er, det, er jo, det er meget forskelligt, når ja, jeg ligesom får øh, motivationen. <laughs> og så er sådan, okay, nu gør jeg det. Og så er det som om, der, så skal jeg bare have den der musik i, og så kører jeg bare, og så lige pludselig bliver jeg fanget med telefon. Og så gør jeg græn resten af dagen. Og så er jeg bare sådan... Du har noget, du gør musik.
4: <laughs> den lejlighed, vi bor i lige nu, det er den nederste lejlighed. Hvilket vil sige, at hvis der er nogen problemer med kloakken, så er det også, det rammer. Mm. Og det er bare sådan her, at vi snakker med motivation med en deadline, eller noget kritisk, så er det måske lige pludselig der, vi er virkelig gode. Mm. Fordi så er det som om, okay, nu tager jeg bare over, nu ja. trumler jeg bare igennem det, så er folk sådan, wow, på er jeg bare sådan, I know, altså... Og det, der så sker, det er, at vores... Faktisk, mens jeg er i byen, med de, som du spurgte indtil før, mens vi er i byen, så kommer jeg hjem, og Marstad har skrevet en besked til mig, hvis du skal tisse, eller noget som helst, så skal du gøre det i byen, fordi der er bare ingen adgang ud på vores badeværelse, når du kommer hjem. Og jeg står der, okay, det gør jeg da bare lige, og det gør jeg jo ikke. Så jeg kommer hjem, og skal tisse, og kan ikke tisse, og nu skal jeg ikke helt nærmere, og hvad sådan fuck mit liv. Øh, og så står jeg på morgenen og tænker, nu skal jeg, jeg skal tisse, og min hund skal tisse, og ikke at den tisser i toilettet, men sådan alt i mit hoved var bare sådan... Jeg kan ikke lige magte det, nu skal jeg have lov til at bruge mit toilet. Og så åbner jeg døren ind, og så er det ligesom, som om vi ikke har noget gulv. Vi har bare sådan en vandoverflade. Ej, ja,
2: mm. Og jeg tænker,
4: okay, hvad er sket her? Så jeg vækker meget og siger, jamen vandstanden både i toilettet og op på vores badeværelse, den er bare steget. Jeg ringer til Bill, som er vores udlejer, og han siger, I skal bare vandlåsen op, og så skal I bare svup. Og jeg siger, ja. det tvivler jeg på, fordi vandstanden er steget hele natten, og han svuper bare. Så det der sker, sådan at sige det på en pæn måde, ikke? eller hvad med at hvis I hører den her podcast. Det der sker, når man svopper, jeg håber, at det jeg så komme op derfra, det tilhører mig og Martins biologiske ja, system så... øh... Og det forsvandt ikke ned igen, så lige pludselig så er man nødt til at sige til vi er nødt til at stoppe, det virker ikke, fordi hvis han svopper en gang mere, så, så kommer vandet over vores og så kommer det ud i vores køkken, fordi vores gang er her, så er her, og så er vores køkken langt gang. Mm. Når jeg siger, det lugter, så kan jeg ikke at sige det igen. Men altså, det ja. var for Og det var bare, du kunne ikke se gulvet, selvom vandet ikke var sådan en særlig højt, men du kunne ikke se gulvet, fordi det var bare, altså det var jo 50% valg, 50% hver ende, der mm. ellers kommer i vores Slovak ikke også? Og så ringer Bilser til mig igen og siger, nu er der tre andre lejligheder, der har klaget over deres toiletter, så jeg har sendt sådan en vandspuler af ting ud. Han kommer ud, og han fik sig det hele. Og det er jo selvfølgelig fedt, men efter det, så står vi bare med et toilet, hvor at sådan, I ved, I nu forestiller jer, at folk, de tog Titanic op i vandet og sådan drænede det fra vand.
2: Ja. Så
4: det er stadigvæk skidt. Der var fases på vores badværelse over det hele og alt muligt andet, som jeg ikke har lyst til at komme at på. Og jeg brugte hele dagen, fordi der var min bare sådan, det, her, det er en krisesituation. Ja. Jeg brugte hele dagen, og det lugtede forfærdeligt, hvad kan jeg jeg brugte hele dagen derude og bad Marcin om sådan at tippe vaske op, for jeg skulle, altså jeg skulle vaske det hele, og jeg skrubbede det igen, og jeg smed ting ud, der havde stået på vores gulv, og bare sådan, fuck this. altså det skal bare ikke. Fordi jeg følte bare alle steder, der var der ekolibakterier fra andre mennesker, som jeg ikke havde noget med at gøre, og aldrig havde lyst til at være så en time tæt på, som jeg synes, jeg var der. Så det er også en situation, hvor i mange situationer, der skal man have motivation for at kunne gøre det, fordi oh, jeg kan ikke lige magte og at gøre rent eller sådan noget. Men i krisesituationer, altså Marcin, han, han, havde, han havde lagt ind og sagt, det sig det kan jeg ikke og okay. altså, jeg, jeg var fucking go. Altså, jeg var vred, altså jeg var sådan, Aah! derude. Altså, ah, kunne bare sådan høre lyde, sådan, fucking liv Men så, og lige pludselig så havde vi et dejligt skinnet så sagde jeg til ham, jeg laver ikke mere rest af fucking dag Jeg lægge mig, som jeg altid gør, men det.
5: <laughs> det
4: var en fantastisk <laughs> oplevelse, som jeg heller ikke kunne have været for uden super livsbekræftende, mm. godt for mit immunforsvar, helt sikkert. Ja. <laughs> rigtig fed, rigtig fed oplevelse
3: men, men det bekræfter virkelig også bare Hvor meget man kan gøre, når man kommer i en krisesituation Og jeg kender det
0: fuldstændig ja. selv
3: Altså det, var,
4: det... Sådan, gik i panik.
0: Ja. Man tror ikke bare mennesker også generelt Når man mm. kommer i en krisesituation Noget hvor man tænker, nu, nu kører jeg alle alarmklokkerne. Så fikser man det
4: Jo, men, men jeg tror altså og det, jeg kan jo kun, ikke fordi, at det, det handler om Martin, men jeg kan jo kun tale ud fra de mennesker, jeg kender, og Martin er ham, jeg er i nærheden af i min hverdag, så det er ham, jeg sådan kan perspektivere til, når jeg mm. ser min menneskelige oplevelse er hans menneskelige ja. oplevelse, Hvor at Martin er mega god sådan, til everyday tasks, som at jeg vasker lige op, for det kan Christine overhovedet ikke magt lige nu om, det mm. er mig, der laver mad og sådan noget. Men hvis der sker et eller andet, hvor der er en deadline eller en mail, der skal åbne eller sådan noget, så er Martin sådan... Jeg kan ikke, og det kan, altså, han kan blive vred, og han kan blive ked af det. Og det kan jeg også. Men det er som om min hjerne sådan, jeg gør det alligevel. Mm, hvor at, mm. der, er det sådan, der er nogle ting, hvor at, så er der nogle mennesker, der bare ligesom vender væk fra det. Fordi det, simpelthen, det kan de så ikke overskue i nu, Hvor det, at jeg ikke kan overskue det, jamen det er sådan lidt, jamen der er så meget i mit liv, jeg ikke har kunnet overskue. Jeg, grund af ADHD, sådan, jamen, jeg har været i stress hele mit liv, så er jeg pisse dygtig i en stress-situation.
3: Altså,
4: mm. Du ved. Ja, ja. Så selvfølgelig kan jeg det her, men jeg kan ikke... Øh, jeg kan ikke lige støvsuge, hvis der ikke var nogen årsag til. Altså.
3: Men, men det er også sådan lidt, altså den, som jeg også kan føle i netop de der situationer, det er næsten, som om, der bliver helt benzin på en. Man går sådan ind i, et, i en anden zone. Jeg
4: føler ikke, jeg har et valg. Jamen, fuldt, ja. Man bliver altså, sådan helt andet, det er som om, at jeg ikke er det samme menneske. Så er ja. jeg bare lige pludselig sådan en redskab. Ja. Så er jeg bare sådan mekanisk maskine, der sådan, så er det her ja.
3: Og det, det tror jeg netop, det er forskellen for almindelige mennesker, der kan håndtere krisesituationer ja. og folk med ADHD. Ja. Ikke fordi jeg skal sidde og diagnosticere mig selv, fordi jeg har ikke nogen diagnose endnu. Men jeg tror bare tit, at det er sådan det er, at mange almindelige mennesker kan også godt håndtere de her situationer. Men det er bare som om, vi bliver fuulet at altså vi, vi får nærmest bare stukket et eller andet, altså adrenalin ind i kroppen, ja. og så kører vi bare. Altså, og så niveau, kører det vi
4: jo igen det menneske, som det. altså det kan du jo sige, at du tror, du er, selvom du ja. tænker, at det ikke, når du kører det hurtigt. Men det er enten alt eller intet. Hvilket vil sige, når ja. jeg har mit intet, så har jeg også mit alt. Og andre mennesker, det er mere sådan 50-50, fordi vi ja. har en afbalanceret hverdag. <coughs> det kan jeg ikke revertere.
0: Okay, har lige spørgsmål så. Hvad er den øh, almindelige menneske? Hvad er det, almindelige menneske? Er det, mm.
4: Jamen, altså, jeg vil ikke sige, at der er så meget som et almindeligt menneske, men jeg tror mere sådan et, et, et normativt liv. Altså sådan mm. I dag er det jo mange ting, fordi det har det jo egentlig altid været, men i dag er vi meget opmærksom på, at det kan være mange ting. Mm. Og jeg tror egentlig, det er også forkert at sige, et almindeligt menneske. Det er bare min måde at sige, neurotypiske mennesker versus mm. neurodivergente mennesker. Neurotypiske ja. mennesker har også mega forskellige og meget besværlige hverdag, meget det, som vi også har snakket om, handler også og det ikke om diagnoser eller noget. Mm. Det er jo bare traumer og dårlig, dårlig Bare,
0: bare. Nå jo, ja, jeg så, jeg tror, så, det var men, altså, men det, det er jo ja. som
4: blot noget andet. Mm. Øhm, men, men problematikkerne og emnerne, som man kan sige, der er forskel på med sådan stereotypisk neotypisk menneske, og et stereotypisk neodivergent menneske, det er meget de samme ting. Det er også derfor, at masser mm. af, vi kan sige, åh, oh, det kan jeg relatere til, mm. Så det er ikke fordi, der er noget alment, men der er i hvert fald sådan, vi divergerer på samme måde ja. fra normen, og så andre mennesker divergerer på en anden måde fra normen. Og normen mm. er nok ikke en norm, det er bare et gennemsnit, vil jeg nok mere
3: Ja, det, det er også lidt det, vi kommer hurtigt til at snakke om, almindelige mennesker, mm. eller normale mennesker. Bare se filmen, der er men, virgin, det er ja, ja. bare dumt. <laughs> men det er jo egentlig bare, at. Altså, de gennemsnitlige mennesker. Yeah. Hvordan det gennemsnitlige menneske vil håndtere altså, situationen på. det kan være, at der kun er
4: ét gennemsnitligt menneske i hele verden, fordi det er den, der ligger lige i midten af os. Men mm. det handler om, sådan, det midtpunkt, midt på, vi spreder os ud fra. Ja. Mm-hmm. Og det er jeg ingen idé, hvor jeg er, fordi nej. så skulle jeg have mødt mange flere mennesker. med Ja. Altså, mm. Tror man er dumt, hvis man, hvis man tror, man ved, hvor det er.
3: Det. Ja, nej, men, altså det er sådan, hvad ved vi, vi taler bare om det. Ja, og vi men bor i hyggeligt. Danmark,
4: bare tage til en anden kultur, så er det noget helt andet.
2: Vi
0: altså,
4: ja. er ikke så spicy her med vores Persilisovs altså. det er
0: ikke flæsk mm. Det er
4: Selvom du kan dø, hvis du genopvarmer den Så pas på med det
0: Ej, nej, nej Okay, det vil se Men persille... jeg spiser så
4: Du må ikke køle den ned Og så varme den op igen Hvad er det? det er giftigt Det er rigtigt Og
0: hvis der er Persilisovs Gælder det også persilisovs? Ja, det, det der, er det der, der Så burde jeg persille- velge jeg, jeg, <laughs> <laughs> jeg har fået det at varme op mange gange Det er nok derfor, jeg har så mange jeg fregner tror, Jeg tror måske <laughs>
3: Jeg, jeg tror mere, altså sådan i, altså, jeg tror mere at I og med at det er gift Så kan du blive rigtig rigtig dårlig at, Og i værste tilfælde dø Er det ikke sådan noget
4: Nå, hør, Undskyld, jeg hører overhovedet ikke efter lige <laughs> Så,
0: så er det bare persille Men øh, for lige at droppe persillen Ja,
4: <laughs> Så har jeg faktisk
0: ikke så meget mere ah? øhm, Udover, har du noget? Ellers har jeg et Sikkert,
4: men, men det sådan er det altid altså.
0: ja. Så vil jeg bare hører om du har et råd du vil dele med folk, hvis du har tænkt over et eller andet. Et eller andet, du føler det, at det skal jeg bare fortælle. Folk, der har autisme i det der har aften atypisk om et eller andet.
4: Hvis du er, og det her det gælder også til alle drengene, der hører, men nu snakker jeg lige til kvinderne, fordi det er typisk dem, som har sværest ved at komme ind og få en diagnose tidligt. Hvis du kan mærke, at du skal bruge hjælp, eller tror, du skal bruge hjælp selv, så må du gerne sige til dig selv, ja, jamen, det er sikkert bare en imposter. Det er fint, tage til læn alligevel. Og blive ved med at tage afsted. Og blive ved, altså, bliv ved med at komme ind og få dem til at skrive journaler om dig. Og det er pissehårdt at komme afsted, specielt hvis der er noget i det, at du, altså, at du har det ADHD eller noget andet end stil, så er det jo lige præcis nogle ting, der skal være. Men blive ved med at tage afsted. Bliv skrevet op på ventelisten og gemt. Gem deres nummer på telefonen, fordi de har rigtig mange problemer med, fordi der er så lang venteliste. Når de så ringer til dem, så, så, så tager de ikke telefonen, fordi de ikke kan genkende nummeret, og så giver de tiden til hinanden. Så hvis du hmm. kommer ind til en psykiater, gem deres nummer i deres telefon, så nogen kan se, hvordan de ringer. De ringede jo så meget et år før, fordi de havde en aflysning, og så kunne jeg komme ind efter halvandet år, hvis du tror ja, okay. Bare blive ved. Øh, og så sige det faktisk lige meget om, om min imposter-syndrom i hjernen har ret. Det er lige meget, jeg skal, ind, jeg skal ind have hjælp, jeg skal have fundet ud af det. Hmm. det det er helt okay at være egoistisk i den forstand, og gøre, hvad din hjerne siger, at du har brug for. Om du så synes, du fortjener det eller ej, det kan du tage med en 20 år en anden dag. Men, men altså, start der. Altså, det mm. fortjener alle.
0: Stærkt. Nice. Yes. Og med den note så tak fordi jeg kom. Det var nøjligt. Det var herrhyggeligt. Det, det var det.
4: Det var virkelig Det var en vej.
3: Det var en vej.
6: Du lytter til Radio
2: 4. Vi er i gang med aftens, time 2 her i Tillandet på Radio 4. Det program, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Vi har lige hørt afslutningen på samtalepodcasten Alt Godt med værterne Andreas Lund og Mads Andreasen, hvor de to værter talte med gæst Kirstine Dybdal om hendes liv med Dirk Men vi er det nu videre, da vi nu skal til et afsnit fra en anden fritidspodcast, og det er podcasten Liv med værterne Sten Eriksen og Kim Pedersen, som er en podcast hvor hele spejderverdenen simpelthen bare bliver udfoldet. Øhm, og i aften, der skal det handle om noget meget specifikt. Og noget, som jeg må indrømme, jeg overhovedet ikke... Øhm kan til, men altså i hvert fald ikke har hørt om før, men selvfølgelig eksisterer det, men jeg har bare simpelthen ikke skænket det en tanke af en eller anden grund, og det er simpelthen spejderfeminisme, altså hvor, hvor øh, i det her afsnit, hvor spiderne øh, anne Katrine og øh, Christine ikke Kirstine, som vi har hørt, men Kristine taler sammen om blandt andet ligestilling i spiderfaget, og det er en vildt interessant snak, synes jeg, så jeg synes faktisk bare, vi skal ja, lad os bare springe ud og komme i gang med det så øh, her kommer Spiderliv.
6: Og velkommen rundt om lejrvålet. Velkommen til spider Podcast. Mit navn er Kim. Og det her, det er et afsnit om spiderfeminisme. Ja, det er ikke noget, jeg oplever, vi taler så frygtelig meget om ude i Spider-Danmark. Og og det er jo i hvert fald en god grund til at tage det emne op. En anden god grund. Ja, det er en lidt længere forklaring. Men hvis vi spoler tilbage til sidste afsnit, der talte Sten og jeg om de historiske spiderpiger som fandt et fristed i spejderbevægelsen til at være sig selv, uanset om de passede ind i datidens kønsnormer eller ej. Men med tiden blev de dog pakket ind, så de lignede pæne piger, for at spejderbevægelsen kunne blive stueren i datidens forældres øjne. Dengang var der så at sige ikke ligestilling mellem drengespejdere og pigespejdere. Nå, i afsnittet havde vi dog kun mandlige kilder med. Sten, Marcel, Allan og Christian, og derfor så sluttede det afsnit med en lille joke, en lille gimmick, hvor Sten og jeg mente, at vi blev nødt til at bestå den såkaldte Bechdel-test og sørge for, at vi havde to kvinder, der talte sammen om noget, der ikke var en mand. Men selvom det var lidt en joke, så har vi taget os selv på ordet. Vi har fundet de to helt rigtige unge kvinder til at tale samtale om spejderfeminisme. Den ene, det er anne Katrine.
5: Anne-Katrine Østerby Mulbjerg er mit uh, fulde navn. Jeg bor i Silkeborg, og jeg er kfm Og så er jeg også lidt FDF'er. I mit frivillige virke der har jeg en grøn skjorte på, og når jeg er på arbejde, så er jeg uh, antropolog og uh, laver medlemsanalyser og alt muligt organisationsarbejde hos FDF.
6: Og uh, Anne-Katrine eller AK er en kvinde med en sag. Hun vil ikke putte sig i kasser. Og det var også hende, der satte os i gang med at undersøge pigespejdernes historie.
5: I tog heldigvis min, øh, min telefon alvorligt. Det var jo dejligt, fordi der er noget med de der seje damer, der ikke er en del af den store fortælling, som jeg virkelig gerne vil, at vi sætter lidt mere spot på.
6: Og den anden kvinde, og vi er meget glade for, at hun vil være med, det er Christine.
1: Mit navn er Christine Clemmensen Rutne. Jeg er spejderchef for Det Danske Spejderkorps, og det har jeg været de seneste fire år. Før det, der sad jeg i vores bestyrelse en del år, så jeg sådan samlet set i vores fodbestyrelse i omkring 10 års tid. Og så er jeg så også den ene af de to forpersoner for spejderne i Danmark, og den anden forperson, det er jo Tobias Simonsen, som kommer over fra KFM spejderne af, hvor han er forperson også. Så det er min officielle spejderroller for øjeblikket.
6: Christine er altså den moderne aftager til folk som Agnete Brockenhus-Chak, Elisabeth Flaustad og Hanna Juhl, pigespejderscheferne, som vi mødte i sidste afsnit.
1: Jeg øh, står på skuldrene af, af rigtig mange dygtige kvinder og spejderschefer før mig. Og jeg må sige, at der er, gennem historien har der været nogle ret store sko at skulle fylde ud. Men jeg må så også sige, at øh, i virkeligheden så vil jeg rigtig gerne give et stort skud ud til øh, Anne-Katrine, fordi det, at emnet er blevet taget op, er helt fantastisk. Jeg synes, det er et superspændende emne, og jeg må jo sige, ligesom jer, så er jeg jo vokset op i Danmark, hvor alle historiebørnene, de handlede om mænd, og kvinder, det var lidt sådan nogle bisætninger. Så jeg er da rigtig, rigtig glad for, at der er den her bølge nu af både historikere og glade amatører, som, som begyndte at grave lidt i historien, og som begyndte at finde alle de her seje kvinder frem, som altså på trods af alle de forhindringer, de skulle forbi, har formået at sætte nogle veje altså og nogle vigtige aftryk på historien, enten på den ene eller på den anden måde.
6: Det her, det er lidt et eksperiment fra vores side at forsøge at optage sådan en samtale over nettet. Men det gik rigtig godt. Det en rigtig god samtale om spejderfeminisme. Jeg har så bagefter på opfordring for de to unge kvinder, sakset alt det bedste og inddelt afsnittet i emner. Vi skal forbi ligestilling, kvoter, usete strukturer, dækker vil puttes i kasser og til allersidst to råd om, hvad man selv kan gøre for at øge ligestillingen i spejderarbejdet. Og samtalen, den begyndte med det her spørgsmål. Det, jeg gerne vil sætte jer i gang med, det er et spørgsmål. Fordi i afsnittet, der hørte vi, hvordan det var meget anderledes at være pigespider for 100 år siden, end det var at være drengespejder. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge jer om, mener I, at der i dag er forskel på at være spider som dreng eller som pige?
5: Jeg synes du skal lægge ud Christine, Fordi jeg er i
1: øst og vest På det her spørgsmål Det vil jeg meget gerne Jeg vil påstå at ja det er der Det kommer så af at så længe vi Ligesom i det danske samfund Stadigvæk behandler drenge og piger Eller i det her tilfælde nogle gange også Mænd og kvinder forskelligt Så kan vi ikke komme helt udenom At vi i nogen grad kommer til at reproducere det I en spejdersammenhæng Jeg vil dog påstå at, vi, gør, at vi, vi behandler kvinder, og mænd, piger og drenge mindre forskelligt, end vi gør i resten af samfundet. Jeg har en oplevelse af, at, at grupperne egentlig er ret gode til at sikre, at piger og drenge har de samme muligheder. Og jeg tror også på, at det, at det går stødt i den rigtige retning. Og generelt som jeg siger, når jeg kigger på de yngre generationer, så har jeg bare Rigtig stor tiltro til dem. De er så meget bedre til helt naturligt at tænke meget mere lige om hinanden, end vi ældre generationer er, at de er bedre til at være inkluderende på mange måder, end, end vi lykkedes med før. Så de, det kan man også sige, de står oven på nogle skuldre, der er nået et, et stykke vej, og jeg er ikke til kun i tvivl om, at de skal nok tage det, det næste stykke vej.
5: Det kan jeg i meget høj grad følge dig i. Grunden til, at jeg synes, det er svært at svare på, er, at på mange måder synes jeg, det bliver enormt stramt definerende for mig, det at skulle puttes ind i, om der er forskel på at være pige eller dreng. Jeg har oplevet masser af udfordringer ved at være kvinde på et organisatorisk niveau, altså hvor man nogle gange har tænkt, at det næsten er lidt et handicap, hvis man kommer og er både kvinde og ung i organisatoriske sammenhænge. Men hvis jeg tænker på alle mine gode lejeoplevelser, patruljesammenhold, det at være på hike og alt muligt andet i den dur, så har jeg aldrig tænkt, at mit køn havde en betydning for de oplevelser, jeg fik. Og det er nok egentlig noget af det, jeg er ret taknemmelig for ved mine spejderoplevelser. At mit køn ligesom ikke har haft en betydning for det, vi lavede. Om jeg så er blind for, om jeg har lavet mere mad, fordi jeg var kvinde, eller fordi jeg synes, det var helt vildt fedt at lave mad, det, det er vist højden af ægget, tror jeg. Men jeg er meget taknemmelig for, at jeg har fået lov til at vokse op i en situation, hvor jeg ikke har følt mig defineret på mit køn.
6: Okay, selvom Christine svarer ja til, at der er forskel på drenge og piger til spejder, så vil jeg da stadigvæk sige, at det er et forholdsvis positivt billede, hun tegner af ligestillingen i spejderarbejdet. Og, øh, og de to kvinder her, de virker også forholdsvis enige. Men jeg vil råde dig til også at prøve at lægge mærke til, når de er uenige, for der er faktisk nogle ret spændende nuancer i deres uenigheder. Nå. Det første emne, vi skal i gang med, det ved jeg, det betyder rigtig meget, for Christine jeg var nemlig så heldig at spise frokost med hende for et år siden i kantinen på Spejdernes Lejr, og der spurgte jeg hende, hvis hun skulle være med i podcasten, hvad skulle det så handle om? Og så svarede hun, kvoter. Og, og det er fordi, at i det danske Spejderkorps har de en helt særlig historie, når det handler om kvoter i bestyrelser. Hør bare her.
1: Det er jo også en ting, der har slået mig nogle gange. Det der med at få lov at vokse op i et korps, hvor vi har været rigtig heldige, fordi vi blev slået sammen i 1973 med drengene og pigerne. Så er der jo nogen, der har lavet struktur der gjorde, at vi er ret tydeligt ligestillet på rigtig mange fronter. Altså bare det her med, at øh, vi havde jo nogle, nogle kvinder, som virkelig holdt fast, og som bare sagde, jamen det er fint nok, vi skal være sammen, det er helt cool. Øh, der skal være én kvinde, og der skal være én mandlig chef. Og i øvrigt, så skal vi være 50-50 i vores hovedbestyrelse. Så altså, vi har reelt haft kvoter siden 1973. Det er jo noget, som folk kigger på i dag og tænker, det er fuldstændig bindegalt. Det kan man overhovedet ikke. Og jeg kigger på det som det mest naturlige i verden, fordi jamen, det har da virket meget godt. Altså vi er... Al respekt osv. videre, vi altså med at være det største korps i Danmark, så det kan ikke være gået helt galt, kan man sige.
5: Jamen det, det er fedt, at du siger det allerede nu, fordi det er noget af det, som jeg har tænkt over, at jeg virkelig gerne ville høre dig om. Det her med, hvordan det er at være i en organisation, hvor der er strukturer, der er sat op for, hvordan øh, kvinder-mand-fordelingen skal være. Det er der ikke i KFM-spiderne. Og, altså, jeg føler det er sådan helt klaustrofobisk, bare ved tanken om, at jeg skulle... Øh, sidde på et bestemt mandat, på grund af en faktor, som jeg ikke har noget som helst med at gøre.
1: Og du mener, den klassiske, vil du virkelig gerne vælges til det, bare fordi du er kvinde?
5: Ja, Ja, eller du kom ind, fordi du er kvinde, og dem derovre, de skulle så ligesom være dygtige. men, Men du var bare kvinde, og det var nok.
1: Ja, det er sjovt, for jeg har, æh, lige nøjagtig den har jeg mig ret meget over, og det er der, hvor jeg tænker, det er et af de steder, hvor jeg vil påstå, at vi bliver behandlet lidt forskelligt i det danske spiderkorps, fordi jeg har sjovt nok fået kastet den i hovedet, både som min bestyrelsesmedlem, men også som spiderchef, altså vil du virkelig, du ved, alene, fordi du er kvinde, vil du så godt vælges ind? Nej, guv, jeg er da ej, jeg vil da vælges for min skills, men jeg vil da ikke vælges fra bare fordi jeg er kvinde. Og det tænker jeg, det er, det er lidt en anden vending. Og det sjoveste er, at jeg har ikke rigtig oplevet, at vores mandlige spejderchefer og vores mandlige bestyrelsesmedlemmer bliver spurgt om det samme engang en eller anden årsag. Det forstår jeg ikke. Det er åbenbart okay for dem at blive valgt, bare fordi de er mænd. Det er lidt mærkeligt.
5: Jamen det er nemlig super mærkeligt. Og altså... Jeg har i perioder tænkt, at vi var mest ligestillede, hvis vi ignorerede alt, der havde med køn at gøre. Og i andre perioder har jeg tænkt, at vi er mest ligestillede, hvis vi faktisk tager det alvorligt og forholder os aktivt til, at, at køn er til stede. Og jeg, altså jeg ved stadigvæk ikke helt, hvor jeg lander henne, men jeg synes, der er noget spændende i, at vi lægger nogle meget stramme krav ned over for eksempel en demokratisk valghandling, som jeg ikke rigtig kan finde ud af, om jeg synes harmonerer med alle mulige andre idealer for demokrati.
1: Altså, jeg tror det er, du ved, 500 nuancer er grå. Jeg tror ikke, at der, det er fordi, der er nogen, der vil det ondt mod kvinder. Jeg tror ikke, at der er en simpel forklaring eller en simpel fix. Jeg tror, der er enormt mange ting, der spiller ind. Men jeg tror, du har ret i, at hvis ikke vi er opmærksomme på det, så kommer vi jo ikke til at ændre på den balance. Lidt på samme måde, som man kan sige, det har jo også været et aktivt valg for os i det danske sparterkorps, at vi i mange år havde kvoter for, øh, for at få unge mennesker i bestyrelsen. Det har øh, du så godt nok desværre sat en, en stopper for for øjeblikket, men, øh, men vi har jo sådan set prøvet på at have kvoter specifikt til unge mennesker, fordi vi kunne godt se, at det at få øh, sådan mere midalderne mennesker ind, det var ikke noget problem overhovedet. De skulle nok melde sig selv. De unge, de skulle have et lille ekstra skub, Øh, for at kunne se sig selv i rollen. Og jeg tror måske, nogle gange er det samme med kvinder. Det der med at kunne se sig selv i rollen i første omgang, det er jo svært, hvis du ikke rigtig ser det nogen andre steder.
6: Hvis jeg må kommentere lige et øjeblik, fordi øh, jeg synes, det lyder meget rigtigt. Vi spørger jo fra tid til anden folk, om de gerne vil være med i den her podcast, om vi gerne må interviewe dem på en eller anden måde. Altså, jeg, jeg kan reprissere alle dem, der har sagt nej i en gruppe, og det er kvinder. Det er kun kvinder, der har sagt, nah, det har de faktisk ikke egentlig lyst til. Og jeg tror, du har ret i, at det er fordi, de ikke selv kan se sig som en, der bliver interviewet og medvirker i en podcast. Altså, og det er mange, altså det er den 10 i hvert fald, der har sagt nej, og kun kvinder.
1: Jamen, det, og jeg, altså Kim, der er nogle gange, hvor at, øh, jeg simpelthen, hvis jeg kunne du ved, give mit eget køn sådan et, et, et nakkedrag, så ville jeg gøre det. Øh, og jeg ved jo også selv øh, reproducere nogle af de samme ting og gøre nogle af de samme ting. Øh, men der er ingen tvivl om, at jeg, jeg har virkelig oplevet, at vi har haft mange, specielt mange unge kvinder, som har overvejet, om de skulle sidde i vores hovedbestyrelse. Men de var ikke sikre på, at de var gode nok. De var ikke sikre på, at de kunne lægge nok tid. Altså, de havde en følelse af, at, øh, at de skulle præstere så fuldstændig vanvittigt. Selvom at du ved, halvdelen, hvis de havde gjort alting med venstre hånd, så ville de have gjort det lige så godt som gennemsnittet. Altså, der, der er simpelthen nogle kvinder, der er så dygtige, men de kan ikke selv se, at det ville være det bedste, de overhovedet kunne gøre, var faktisk at melde sig ind, fordi vi skal bruge dem. Og de ville, altså hvis jeg skulle være lidt sted, så nogle af dem, ville jeg måske næsten højne niveauet, men de ser det ikke selv. Det er ret vildt.
5: Det er. Ekstremt trist. Jeg, jeg, ved, jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg står henne. Jeg synes, det er sådan lidt en... Er det kultur, vi skal ændre på? Er det, er, er det struktur? Hvad er det, altså, hvad og hvad til morgenmad?
1: Jeg er helt enig, jeg tror. Altså, sige, så er eksemplets magt jo... Det kan jo noget fedt. Altså, jeg synes jo stadig, det er fedt at se, at de patruljer, som, som plejer at vinde i vores Adventure Liga i det danske spartakops, eller den er vi i virkeligheden på tværs af alle, kan vi egentlig være med. På første, 2. og 3. pladsen, der plejer der gerne at lægge blandede patruljer. Det er ret fedt at se, at det er helt fast. Så tydeligvis de patruljer, der fungerer bedst, det er faktisk dem, hvor at vi arbejder sammen på tværs af køn. Det synes jeg er lidt sjovt at se. Mm,
5: ja, det er meget dejligt. Og der er helt sikkert noget i, i eksemplet, og det, at vi føler os repræsenteret både historisk og i nutiden.
6: Det næste emne, jeg har sakset ud til dig. Det ved jeg ikke helt, hvad jeg skal kalde. Her på mit papir står der usete strukturer, men det er måske lidt akademisk. Det handler om de ting, vi gør, og den måde, vi gør dem på, og den måde, måske kan udelukke nogen fra at være med. Jeg ved ikke, om det hjælper noget, men det er et vigtigt emne, fordi det er jo netop et sted, hvor vi selv kan gøre en forskel.
1: Hvilke strukturer skal der til, for at der er plads til alle? Og når jeg tænker i det, så tænker jeg jo ikke kun i... Altså en ting er at have en organisationsstruktur hvor der er plads til flere. Altså jeg er for rigtig glad for, at lejr, de valgte også at køre med den her dobbeltbesætning, hvor der typisk er en mandlig og en kvindelig lejerschef, og så ligesom kørte det hele vejen ned igennem organisationen, for det er jo et fedt sted at showcase det og vise, at det er det, man gør, og vise det til alle børnene og alle gæsterne og alle, der følger med. Men udover at have det i den slags struktur, så er der jo også noget i at tænke over, hvem kan ligesom være med på den måde, vi gør det. Og jeg hørte altså der er et eksempel, jeg har brugt på gange, som jeg hørte øh, for en halv år siden. Jeg synes, det var helt fantastisk. Det var et eksempel på det her lille øh, bådbyggerlag, øh, som rigtig gerne ville have nye folk med ind de var ikke så mange, og de gik og hyggede lidt med de her gamle træbåde, og det var, altså det var nogle helt fantastisk rare gamle gutter. Og de havde fundet den her lidt yngre gut, de også gerne ville have med. Og det var sådan en yngre gut, jeg tror, at han havde et barn på træ, eller sådan et eller andet, den dur. Det eneste var bare, at det eneste tidspunkt, de kunne bygge både, det var selvfølgelig tirsdag formiddag. Og så var det også meget vigtigt, i at når de her var færdige med at bygge både, at så satte de så ned og fik en frokost, og den var traditionsrig, altid med sild og snaps. Og det er jo der, hvor altså, det er jo fantastisk, at de inviterer ind. De vil så gerne have andre folk med. Der er ligesom bare lidt barriere for, hvem det er, man kan få med, når man sætter de regler op. Og det er jo lidt på samme måde, vi nogle gange skal tænke. For eksempel så tror jeg, at der, at der, der har været perioder i vores bestyrelse, hvor at det lignede et niveau, hvor alle folk, der havde relativt små børn, de tænkte, det skal jeg ikke bede om lige nu. Det har jeg ikke tid til, det kan jeg ikke nå. Men hvor vi inden for de senere par år, og vi faktisk begyndte at have flere der med i vores bestyrelse, det er et rigtig godt tegn på, at der er blevet plads til flere, end der var før. Så jeg tror, der er i hvert fald noget i, en ting er igen, den struktur, du sætter op som organisation, det er en ting. Noget andet er at overveje de valg, du foretager dig. Hvis det altid er for eksempel en fuld weekend, du holder dit øh, hovedbestyrelsesmøde eller bare din, din gruppemøde, eller hvad det nu handler om, din øh, divisionsledelsesmøde, jamen hvem er det så, der ikke kan være med? Så der er i hvert fald noget i at tænke over, hvilke... Både officielle strukturer, men også hvordan arbejder vi, og hvad gør det for, hvem kan være med?
5: Det er faktisk sjovt, at jeg siger det. Jeg, jeg, når jeg er på arbejde, så laver jeg gerne medlemsanalyser på FDF's medlemmer. Og noget af det, jeg har kigget på, det er, hvor, hvor gamle er de voksne, der er der ledere i FDF. Og jeg ved ikke, om, om du kender til de tal i, i DDS, men for FDF's vedkommende i hvert fald, og jeg tør godt gæt på, at det er det samme i, i de andre korps. Der er der en, en kurve, der ligesom siger 18, 19, 20 mange. Der er vi masser af ledere. Så sådan omkring 28, 29, så går det drastisk nedad, og i 30'erne der har vi et absolut dyk i antallet af frivillige voksne. Og så stiger det igen, når medlemmerne de rammer sådan 42, 44 år. Og der er lidt flere mænd, der er der i den der periode, og som også bliver ved, når de bliver ældre. Ikke et meget stort udfald, øh, når de bliver over 60, så ser vi øh, sindssygt mange flere mænd, og jeg kunne sagtens forestille mig, at det samme gør sig gældende i de andre
1: Ja, Jeg ved ikke præcis, hvordan tallene er for den danske spejdergruppe, men, øh, men jeg tror, du er helt ret i, at vi har betydeligt færre øh, i den alder lige omkring, hvor man får sit, øh, sine førstebørn, havde han nær sagt, sit barn. Jeg tror til gengæld, og det her, det er altså mavefornemmelse. Jeg har ikke lige tjekket øh, data ind, men jeg kunne godt forestille mig at det, at vi begyndte at have familiespejder, at det hjælper lidt på, hvor hurtigt man kan vende tilbage. Og det er jo igen lidt tilbage til det her med strukturerne. Hvor tidligere hen, så var det jo helt fast, at du ved, Spejder, det var onsdag aften, og det var måske fra klokken 19, til 21, eller hvad det nu var. Øh, og så var det fast hver uge. Og måske var man ovenikøbt en relativt lille ledergruppe, så derfor så betød det rigtig meget, at du kom en enkelt onsdag. Hvor jeg tror det her med, at der er mange grupper, der er at indføre Familiespejder, og Familiespejder måske bare er en enkelt gang om måneden, hvor det er en lørdag i dagtimerne, og du må jo ikke tage alle dine børn med. Det tror jeg altså har gjort rigtig meget for, at barrieren er blevet lavere for at deltage. Så jeg tror, der er mange steder, hvor hvis vi tænker sådan rundt omkring i korpsen, hvis der er nogen andre, vi gerne vil have med, så giver det i hvert fald mening at tænke over, hvad barrieren for at få med. Og så er det jo så uanset, om det er i ens lokale gruppe, eller om det er i divisionen, eller om det er på hovedbestyrelsesniveau. Altså hver gang vi kan se, at der er nogen, vi ikke rigtig kan få med, så er det i hvert fald værd at overveje, er der et eller andet, vi gør, som igen, ikke af nogen onde intentioner, men er der noget, der gør, at vi, vi har nogen, som bare slet ikke føler, at de kan være med? Jeg har en oplevelse af, at der også er ting, der har flyttet sig. Altså, der er nogle snakke, som, som, er nogle gange, altså, som jeg husker, jeg hørte hørt nogle gange i starten, da jeg kom ind, som jeg ikke har hørt i nyere tid. Det var sådan noget, som ja, er, men, øh, ja, men hun har også lige fået et barn, så jeg tror ikke, vi skal spørge hende. Hvorimod, hvis en mand lige havde fået sit barn, så kunne man godt sådan, Åh, men så trænger han også til at komme lidt ud af huset. Mm. Han kunne han godt spørge. Ja, hey, altså, ja, ja, fuldstændig. Jamen, det er jo det, ikke? Ja. hvor jeg sådan tænkte, det er sådan, undskyld, hvad for noget? Og det behov har hun ikke, eller hvad? Altså, øh, og det der, det har jeg ikke hørt i nyere tid. Så jeg kan jo mærke, at der er et eller andet, der har flyttet sig. Og det synes jeg er super, super fedt. Og det kommer der nok et eller andet sted også, at den snakker om, hvem der er på barsel, og hvem der ikke er, og hvorfor. Og selv æh, hvis hun gerne vil
5: bare blive derhjemme, og sidde og amme sit, øh, sit nyfødte barn, jeg ved, om hun så ikke godt kunne tænke sig anerkendelsen i, at der faktisk var nogen, der havde tænkt på hende. Jeg vide, ja. om hun ikke godt kunne have lov at have lyst til at svare for sig selv. Ja, kunne vi, præcis, alle for, godt... vi andre kunne vi ikke alle sammen godt have lyst til at lov til at svare for os selv?
1: Det tror jeg altid jo, virkelig det er det. Så, altså virkelig på. præcis. Så igen, jeg har en oplevelse af, at altså, all around, så er jeg... jeg personligt meget glad for at være vokset op der, hvor jeg er. Jeg var, tror fem år gammel, da jeg blev spejret i dansk spartakus. Der er mange af de her ting, som jeg godt kan se, at, at i forhold til alle andre dele af Danmark, jeg kommer ud i, og i forhold til det samfund, jeg kommer ud i, så er der altså mange steder, hvor vi som kvinder er ret godt stillet, fordi vi har haft alle de her øh, ligestillingsstrukturer med os. Men det er da klart, at der er stadigvæk nogle ting, vi reproducerer lidt fra øh, for resten af samfundet. Og nu rykker... Resten af samfundet fremad, så gør vi også. Det er meget godt. Præcis.
6: Det var snakken om strukturel ligestilling, tror jeg er kommet frem til, at jeg vil kalde det. Ja, det var ikke mindre akademisk. Jeg udskylder.
5: Du lytter til Talentlab
6: på Radio 4.
2: Vi er stadig i gang med aftens time 2 her i Italien på Radio 4. Det er program, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Vi er i gang med at høre fritidspodcasten Spejderliv med værterne Sten Eriksen og Kim Pedersen, som i, i det her afsnit har faciliteret et rum i deres podcast til en samtale mellem to kvindelige spejdere, der snakker om spiderfeminisme. Og vi skal nu høre om de kasser i spiderfadet, som man, f- man kan føle, man skal passe i, selvom man er lidt... Yeah skæv i det. Så her kommer spejderliv. Det næste emne, det er i virkeligheden to emner. For
6: det er jo sådan med samtaler, emner, de godt kan flyde lidt ind og ud mellem hinanden. Det ene emne, det handler om ligestilling hos KFM-spejderne. Men det giver i virkeligheden anledning til en større snak, vil jeg sige, om det at føle, at man skal passe ned i en speciel kasse, når man i virkeligheden måske er lidt skæv, og hvordan man også har en organisation, der har plads til folk, der er lidt skæve.
1: Hvordan står det til med, med ligestillingen hos øh, kfm altså Har du en oplevelse af, at det er noget, der er vigtigt for KFM-sparterne? Og måske også lidt tilbage til det her med, du, det lød som om, du er sådan, det er måske noget, vi lister lidt rundt om-agtigt? Eller, eller hvordan er det? Kunne kun du sige det højt i dit korps og sige, altså venner, nu skal vi høre. Vi skal kigge på ligestillingen. Må man godt det? Ja, det må man gerne. Det det synes jeg, det det
5: vil jeg på ingen måde bekymre mig over. Jeg er ret sikker på, at der vil være mange, der ligesom jeg, er lidt opmærksom på, hvad det vil være på bekostning af. Altså for mit eget vedkommende, så kan jeg godt føle mig lidt klemt. Hvis det er, at jeg skal passe ind i en kvinderolle. Øh, på mange måder, så synes jeg, at øh, sådan, øh, bredden i kønsdefinitioner er skidesund. Fordi der er rigtig mange, som, som øh, føler sig klemte i nogle strukturer, der bryder ud. Men, men hver gang, der er nogen, der siger, nej, nej jeg er non-binær eller jeg er et eller andet. Så synes jeg, at kvindekategorien bliver smallere og smallere. Og så får jeg faktisk sværere ved at passe ind. Og igen, en oplevelse, jeg havde i Tunisien var, at, øh, at tit så fik jeg at vide, at jeg var ikke en rigtig kvinde, fordi jeg var sådan en, der larmede. Og øh, min, øh, mit mandlige modstykke, den kvm Christian, jeg var afsted sammen med han, vi kan han var ikke sådan en rigtig mand, fordi han var så stille. Og det fik vi de så tit at vide. Og det, altså jeg er sådan, ah, jeg, jeg, jeg går amok, <løk> når, når der er en ramme, jeg skal passe ind i. Og jeg synes meget sjældent, selvom at jeg er sådan en, der elsker at strikke, og øh, jeg vil pisse gerne snakke om følelser, og kom bare og få et knus. Men jeg skal alle mænd ikke bag om, at der er nogen, der forventer noget om, hvordan jeg opfører mig, fordi jeg er kvinde.
1: Det er sjovt. Det kan jeg virkelig godt genkende der. Mm. Jeg er jo nok også en type, som, altså jeg er uddannet ingeniør, jeg kører motorcykler, jeg foretrækker og høre metalmusik. Jeg er ikke nødvendigvis klassisk feminin, lad os kalde det det. Så jeg kan godt føle det der med, at jeg skal heller ikke skal bede om at putte i sine kasser. Og det er jo virkelig der, hvor jeg må indrømme, at jeg har virkelig følelsen af, at de unge har fat i den lange ende for øjeblikket. Jeg har en følelse af, at de er så gode til at sige, jamen du skal ikke nødvendigvis, det er ikke givet, at fordi du er født med bryster, så er det også dig, der skal tage barslen, eller så skal du gå i den her slags tøj, eller så skal du være på lige nakt i den her måde. Der har jeg virkelig en følelse af, at de unge har simpelthen formået at åbne op for at sige, du må gerne være menneske på lige den måde, du gerne vil være menneske. Så længe der er plads til alle andre omkring dig, så får du bare lov at være menneske på den måde, du gerne vil. Det synes jeg er så befriende. Jeg synes, det er helt vildt fedt. Og jeg må også sige, at det er en af de få ting, vi har ændret i vores vedtægter siden, siden 73, når det gælder det her med, med køn. Vi ændrede lidt på, at nu er det ikke længere 50-50. Nu skal der bare være maks to tredjedele af hvert køn. Og så har vi netop specifikt formuleret det som det sagt, at vi har spejderchefer af to forskellige køn. Fordi vi kan godt mærke, at de unge, de vil gerne have, at vi holder op med at tænke helt så binært. Og det synes jeg da egentlig er meget fedt. Så det, det har vi prøvet at tage til os. Mm. Og nu har yep. vi så fået et, et forslag også til vores generalforsamling, hvor vi har nogle unge mennesker, som siger, kunne vi ikke holde op med at hele tiden kalde det en bestyrelsesformand? kunne vi ikke bruge nogle kønsneutrale ord? Og det sjove er jo i virkeligheden, et i danske spejderkorps, så er vi jo egentlig ret gode til det, fordi altså, om du kalder det en spejderchef, eller en legeschef, eller en. Altså hvad du nu ellers kalder det, det er jo sådan set allerede kønsneutralt. Så lur om, om vi ikke også kan finde nogle kønsneutrale ord i stedet for formand, om det så lige er forperson, som mange andre er begyndt at bruge, eller om der er nogen andre, der har et andet super fedt ord, som flyder meget bedre i munden. Det er fedt nok. Det er ikke så vigtigt for mig, men jeg synes, det er fedt, at de unge, de har meget travlt med at prøve at gøre mere plads til, at alle kan føle sig som en del af fællesskabet. Så det er der. Go for it, altså.
5: Og, altså. og de samtaler, dem har vi faktisk også hos uh, CoreFirm Der har der også været uh, godt gang i den på, uh, på nogle af de seneste landsmøder i forhold til at sige, um, altså, kan vi ikke bruge nogle ord, som er, som er mere fagnende? Uh... Jeg tror faktisk, at vores
1: unge er blevet inspireret af jer i den her sammenhæng. Så det, det, uh, <laughs> det er helt sikkert. Og okay, Kim, hvad siger du?
6: Det er bare, jeg har lige været inde. Du var Christine, der spurgte om ligestillingen. Og vores hovedbestyrelse består jo af 11 uh, personer. Og lige pt, så er der øh, syv mænd og fire kvinder. Men, som sagt, som I lige øh, talte om, så på sidste landsmøde blev det jo vedtaget, at det ikke længere hedder formand, men forperson. Selvom altså, jeg var meget ked af, sådan personligt i hvert fald, og det var meget tæt på, at det blev stemt igennem, at vi skulle i stedet for have haft en spider jeg Det havde jeg hovedet på, men forperson. Det, det, det er også okay. Der er bare noget ved chef og historien, svingesus, der mig. Altså,
1: altså Jeg vil også godt give dig, der, 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 der er altså lidt power i at få lov at være chef. Det er så altså meget sjovt.
6: <laughs> <laughs> Men det andet, I snakkede om, om ikke at vi bliver puttet i en kasse, det synes jeg trækker en direkte tråd til sidste afsnit. Peace Spiders I det afsnit, der interviewer vi jo Christian, der har skrevet opgave om kønsstudier og det danske pigesparkerkorps historisk set. Og hans artikel hedder Spider og Pæne Piger. Og det forklarer han lidt i, øh, i afsnittet. Men hvad han ikke får plads til at forklare, det er, at han har lavet lidt om, at den hedder normalt bare Spider og Pæne Piger. Så Scrooge, det henviser altså til, til skrå, til, hvad skal man sige, hvis man oversætter det til engelsk, til queer skal her ikke forstås, i hvert fald kun som seksualitet, det skal også forstås som, som det at ikke at passe ind i kønsnormerne.
1: Ja, som, altså en, en kønsidentitet, der ikke helt matcher.
6: Ja, præcis. Og dengang, der var det jo noget med, at man skulle som kvinde, man skulle uddanne sig, så skulle man have et job, så skulle man blive gift, så skulle man være hjemmegående. Og det var jo blandt andet mange af de her spejderpiger, der ikke nødvendigvis passede ind i den, og måske på sigt i hvert fald blev udarbejdende møder. Uf, helt frygteligt. Men også en som regner Prom, som jo er altså, virkelig en jeg vil kalde en drengepige, ikke? Hun bryder normerne for hvad hvis i hvert fald den gang at være pige. Hun er vild og, og skør og sjov, ikke? Altså.
5: Og
1: helt fantastisk, altså. Og nu og nu skal vi ud fyr. og gå
5: 80 km, så skal vi spille.
1: <laughs> ja, præcis, det er fantastisk. <laughs> hun er sej, min reine
6: frue, det var hun virkelig. Så, så jeg ved ikke om, om det ligger så lidt op af det, I siger med ikke at vi puttet i kasser. Altså, spider har været et rum, hvor man kunne få lov til at være lidt queer, lidt skrå, lidt skæv.
1: Det tror jeg egentlig, det, altså det tror jeg, der er noget om. Jeg synes, jeg oplever meget, at når, når boomer-generationen snakker om spider, øh, jamen både det og så også øh, lidt yngre ned omkring min generation. Når vi snakker om, øh, om, hvad spider er, så er der mange af dem, der kigger på det og har lidt sådan, ej, det var, det var sådan noget, alle nørderne var. Øh, og det var jo ikke... Positivt. Hvor det sjovt er i dag, når du kigger på de yngre generationer, altså de havde jo et helt tv-program, der hed Lille Nørd. Det er jo, det er jo et, altså, et kvalitetsstempel at være nørd i dag, og det er det blevet sådan stille og roligt over 10-15-20 år. Men det er jo ret sjovt, at når man kigger på de ældre generationer, og så siger de, at de, jo det, de der nørdede, men det var jo også rigtigt nok et eller andet sted. Altså det var i hvert fald et sted, hvor du gerne måtte opføre dig i nogen grad uden for normen. Og det tror jeg egentlig har været rigtigt over alle årene. Altså, jeg kan huske, at jeg læste på et tidspunkt en helt fantastisk artikel med med Jonathan Spang, som har været spejder i det danske spejderkorps, hvor han nævnte, at spejder, det var første gang, han lærte, at voksne mennesker kan godt lege. Og der er der noget i det her, altså vi tager jo også nogle gange elementer af rollespil, og vi laver underlige fantasirammer, og vi bygger mærkelige ting, bare fordi det er sjovt at gøre det. Altså vi leger rigtig, rigtig meget, og vi leger læring, så det er til at lege. Og det, når man går ud i resten af samfundet, så er det jo noget, som folk kigger lidt mærkeligt på og tænker, nej, 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 det, det gør vi ikke. Det må man ikke. Jeg, jeg var så heldig, da jeg var på, på Danmarks Tekniske Universitet, der havde jeg et kursus, hvor at, øh, min gruppe den bestod af fem medlemmer, og den ene af dem, han var spejder ligesom mig. Og øh, han og jeg, vi brugte, jeg ved ikke hvor meget lang tid, øh, altså virkelig virkelig lang tid på for at forklare de andre i gruppen, at øh, nu vi skulle ind til den her gruppe øh, erhvervsledere, øh, hvor vi skulle lave en workshop for dem i løbet af dagen, at så kunne vi sagtens sætte dem til at lege. Og øh, de her tre andre unge mennesker, der var på alder med os, de var sådan, det, det kan man ikke. Man kan ikke, ej nej nej, erhvervsledere, rigtige voksne ledere, dem, dem kan man altså ikke sætte til at lege. Og vi er, selvfølgelig kan man det. Vi har set voksne mennesker lege hele vores liv. Det gør man da bare. Det er super sjovt, og det nedbryder barriere. Hvis først man har grinet sammen, så kan alting lade sig gøre. Det er ikke noget problem. Så jeg tror, du har helt ret i, at der er der et eller andet med, at man må gerne stik lidt mere ud til spejder. Altså, det er ikke sådan, at man ryger af hold, hvis man ikke lige er på den helt rigtige måde. Det er ikke sådan, at man ikke kan være med, hvis ikke man er præcis som de andre. Så jeg tror da, der er et eller andet om, at man, øh, man til spejder, altså godt kan være lidt, lidt mere anderledes, og alligevel godt være med.
5: Altså jeg, jeg har net... nu er jeg lidt fræk. Jeg har lidt lyst til at finde bolig <laughs> Og sige, at jeg, der er plads til, at man må lege alt det, man vil. Men der er godt nok også mange steder, hvor man passer rigtig godt ind, hvis man har uh, g på, og man har uh, sin Acterix-jakke og en MacBook under armen. Altså, vi, vi skal også passe på, at vi ikke bliver ananas i en juice. Uh, Jeg mm. tror også på, at der er uh, alle mulige andre fællesskaber, hvor man yeah. kan få lov til at lege med det at stikke ud. Jeg er fuldstændig enig i, at man øh, oplever øh, voksne, der leger, at man oplever unge, der tager ansvar, at man oplever ligeværd og eksperimenter i spejderiet. Jeg vil bare gerne holde fast i, det, det gør man også alle
1: mulige andre fede steder. Jo, jo. Altså, jeg, tror, jeg tror ikke, det er udelukkende spejder. Det tror ej, jeg heller ikke. Ej,
5: og det synes jeg bare i hvert fald er vigtigt at have den pointe med, altså, at det er, der, det er der mange steder, hvor vi, vi heldigvis i det ganske danske land kan finde ud af at, at være skø og skæve.
1: Ja. Altså, altså, jeg skulle tage sig, at rollespillerne er et fantastisk eksempel på det faktisk. Så jeg, jeg tror absolut Lige ikke, at det, at det er udelukkende spejder, der kan. Men jeg, jeg tænker, at det trods alt er et af stederne, hvor... At man godt kan, så ved jeg også godt, at der er også noget i, hvad det er for nogle sociale, igen tilbage til hvad er det for nogle normer, du spejler fra det område omkring dig, og der er det jo sjovt, at for eksempel det her med G1000-bukser jeg hører fuldstændig, hvad du siger, da jeg flyttede op omkring København som råd, så fandt jeg også ud af, at det var normen. Nu er jeg selv fra Sydsjælland og der er ikke nogen af os, der har råd til G1000-bukser, så det var altså ikke det, vi havde <laughs> så jeg er helt med på, at der er helt sikkert været nogle andre sociale normer, som vi så har fulgt der, hvor jeg kommer fra men når man så kom det omkring, så var det helt ret altså så var det Acterix og G1000 og jeg stod og kiggede på det og tænkte, det er fuldstændig vanvittigt at de der unge vokser ud af det lige om lidt fordi jeg kom med en anden social norm og forestilling så vi reproducerer selvfølgelig hvad der er, men jeg har stadigvæk af, at det er nemmere at få lov at være med selvom du stikker lidt mere ud, men det kan også være at det bare fordi jeg selv var en forfærdelig nørdet unge og jeg havde en følelse af at her kunne jeg i hvert fald godt passe ind det, det kan være det det
5: Altså, jeg tror, det har også været der, jeg fandt fandt hjemme i i spejderbevægelsen. Det skal der slet ikke være nogen tvivl om.
6: Ligestilling, feminisme, det kan godt blive lidt abstrakt, det hele. Så anne katrine valgte blandt andet at slutte samtalen med nogle meget konkrete tips og tricks, til hvad man kan gøre for at arbejde med, med ligestilling og feminisme ude i Spejder Danmark. Så her kommer først øh, hendes tricks, og bagefter kommer der et bud fra Christine.
5: Øh, altså jeg har også tænkt på sådan den der helt specifikke situation, hvor man står og lige skal øh, lave nogle hold, øh, drengene og pigerne. Det er så nemt, det er så nemt, men det er så ligegyldigt. Altså jeg bruger mere og mere... Sådan at sige, nu vil jeg gerne have, at alle dem, der har fødselsdag i en lige måned, er derover, Alle dem, der har fødselsdag i en ulig måned, er på det her hold. Eller øh, hårlængde, eller øh, antallet af år, man har været spejder, eller yndlingsfarve. Er det øh, en kold farve eller en varm farve? Og altså, der er så mange ting, vi kan kategorisere efter og opdele efter, som oftest i spejderarbejdet er lige så definerende for, hvem vi er som, som det køn, vi kommer ind til det med.
1: Jeg tror meget af det er vel tilbage til det her med at tænke over, hvem er det egentlig, vi gerne vil have med? Og hvordan, hvordan får vi så lige fundet frem til dem? Men jeg tænker det jo også meget på, igen tilbage til, til hovedbestyrelser eller til ledelse eller til hvordan vi får nogle frivillige til at løse nogle helt specifikke opgaver. Hvordan får jeg tænkt lidt bredere end, end det, jeg kunne selv? Og der tænker jeg også meget tiden, så er det også det der med bare at række ud. Bare prøve at høre nogle andre hvordan de ville gå til opgaven, eller prøve at høre nogle... Altså for eksempel, så har, prøvede vi da i hvert fald, at vi skulle have nogle flere unge øh, og nogle flere kvinder i bestyrelsen, så ringede vi til en masse af dem og sagde, kunne du have lyst til det? Og der lærte jeg meget om, hvad det var for nogle barriere, der holdt dem tilbage. Så jeg tror, bare det der med at række ud til dem, man gerne vil være med, og høre, hvorfor de er eller ikke er med.
5: Hvad så, Kim? Øh, har, du, øh, har du siddet og krydset af, om vi nu har bestået jeres øh, begdeltest? Og du får godt klar over, at Allison Bechdel, som lavede testen, hun synes, det var en joke, og så er der en hel masse, som jo så er kommet til at altså, er gået ind bagefter og sagt sådan, nej, det er en god måde, så kan vi lige... Uh...
6: Altså, jeg vil jo sige, at vi gør det Frens. meget i hendes hånd. Vi har brugt meget i hendes hånd.
5: Ja, okay så. Det er i orden. Det er orden. den, Den køber jeg.
6: Men, men jeg, jeg er rigtig, rigtig glad for, at I begge to vil være med. Det har været meget, meget interessant.
5: Det er godt. Yeah. Der, er også, der er masser af historier om uh, seje kvinder, vi stadigvæk kunne finde frem. Vi har faktisk,
6: uh, til næste sæson har vi planlagt, der skal vi jorden rundt, så at sige, med en ene kvinde. Så det oh, bliver godt.
1: Sådan. Ej, det bliver fedt. Yes. Stærkt. Jeg glæder mig til at lytte med fremover.
6: Vi ja. skal have rigtig mange tak, fordi I, uh, I stillede op begge to.
1: Det var så lidt. Det var en fornøjelse at være med, Kim. Det var absolut, absolut en fornøjelse.
6: Her slutter samtalen om spider-feminisme, Altså kun den her samtale. Jeg er sikker på, at den overordnede samtale sagtens kan fortsætte ude i spider Danmark. Den kunne blandt andet fortsætte inde på facebookcom spiderliv eller inde på Instagram.com/spejerlivet. Og ellers er det tid til at lade bålet brænde ned. Ja, jeg modulerer lige ned her og kryb i poserne. Det her, det var Spiderly Podcast. Spider, som du aldrig har hørt det før. Du lytter til Radio
2: 4. Du lytter til Talentop her på Radio 4, og vi er simpelthen ved at være inde på aftens program. Vi har lige netop hørt afslutningen på fritidspodcasten Spiderliv med værterne Sten Jackson og Kim Pedersen, som i det her afsnit øh, havde faciliteret et rum i deres podcast i en samtale mellem to kvindelige spejdere, der snakkede om spiderfeminisme. Og som jeg nævnte, da I introducerede podcasten her i starten af timen, øh, så, så kendte jeg... Altså, jeg, jeg, jeg har aldrig hørt om om udtrykket spejderfeminisme. Jeg ved ikke, om det er en ting, som der findes, men altså, det er jo et begreb, der bliver brugt her i afsnittet. Og, og man kan sige, grunden til, at jeg selvfølgelig ikke, ikke kendt til det, det er, fordi jeg ikke rigtig har tænkt over, at øhm, jeg simpelthen bare ikke skænket spejderfad, nok en tanke til, at jeg selvfølgelig videre det er også en ting, selvfølgelig. Fordi når man hører her øh, de to øh, kvindelige spejder snakke sammen, så går det jo op for en, at selvfølgelig er det her en ja, man tager det af sukker lige, altså man tager det altså det er et problem, som selvfølgelig penetrerer alt, her i heriblandt spejderfadet, altså det her med mangel på ligestilling, og en forskelsbehandling mellem kønene og sådan noget. Og det er selvfølgelig noget, som præger alt, altså, altså spejderfadet er selvfølgelig heller ikke beskyttet mod den, ja, hvad skal man kalde det, parasit, altså, jeg har bare lige tænkt over det, og det er derfor, jeg synes, det er så interessant med sådan noget, sådan en podcast, der er sådan en niche podcast, sådan en spejderliv, som virkelig kan øh, sende noget spotlight på sådan et, på sådan et emne, som, som uden tvivl fortjener øh, en, en, en samtale og overblivet taleren efterfølgende også. Så jeg synes, det er vildt interessant at blive introduceret til sådan noget, man faktisk ikke har skænket en tanke nogensinde, for jeg er helt ærligt hvis det ikke er hyldet til af afsnit, så har jeg nok aldrig nogensinde hørt om spejderfeminismen, så det synes jeg bare er en kæmpe positiv herfra. Men altså, ja, du kan finde flere afsnit for begge podcast øh, Alt Godt og Spejderliv, ind på dine podcast, tjeneste og alle Radio 4's programmer. Ja, dem kan du finde ind på vores hjemmeside og i vores app. Nu er det tid til nattevagten her på kanalen. Mit navn, det er Frederik Lyne. Tak for denne gang. Vi høres ved.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.